0: Hoy es miércoles de ceniza. Iniciamos en este día el tiempo fuerte de la liturgia que es la cuaresma en preparación a la pascua. Vamos a leer el texto de Mateo, el capítulo 6, de los versículos 1 en adelante. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuiden de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no os pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Como decíamos, el miércoles de ceniza marca el inicio de este tiempo propicio de la cuaresma. Y se caracteriza, como lo indica su nombre, por la imposición de las cenizas sobre la frente del cristiano. Un gesto que quizá hoy no es entendido, pero que explicado y recibido puede resultar más eficaz que las palabras en el transmitir su verdad. La ceniza es el resultado del fuego que arde, encierra el símbolo de la purificación y constituye un indicativo de la condición de nuestro cuerpo que, luego de la muerte, se descompone y se convierte en polvo significado rico, el de la ceniza, ya conocido en el Antiguo Testamento y en la oración de los hebreos. Era signo de penitencia, de voluntad de cambio. Recuerdo algo que me comentaba mi abuela que en el tiempo de guerra, cuando no había suficiente dinero para comprar jabón y lavandina, ¿qué se hacía? Se ponía la ropa blanca en agua caliente y se le colocaba ceniza. De esa manera, la ropa blanca, que tal vez no era blanca, blanca, sino que por el paso del tiempo y por muchos otros factores estaba como amarillenta, gracias al agua caliente y a la ceniza que se colocaba, llegaban a ser resplandecientes. Porque la ceniza era como una lavandina. Digo, este es el significado también de la ceniza, Viene a purificarnos, a blanquearnos este tiempo. En una época, el rito de la imposición de la ceniza recordaba al cristiano ante todo su condición de hombre que surge de la tierra y que a ella vuelve, según la palabra del Creador dirigida al hombre pecador. Hoy el rito se ha enriquecido de significado con otra fórmula que acompaña el gesto y que era la invitación del bautista y de Jesús mismo al inicio de su predicación. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es que recibir las cenizas implica tomar conciencia que el fuego del amor de Dios quema nuestros pecados. El peso de nuestras faltas, consumida por la misericordia de Dios, es poco peso. Mirar las cenizas significa reconfirmar nuestra fe pascual. Seremos cenizas, pero destinadas a la resurrección. Y el gesto de las cenizas nos recuerda nuestra condición original, hemos sido tomados de la tierra, somos de barro, sí, pero barro en las manos amorosas de Dios que sopló su espíritu de vida sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir haciendo, quiere seguir dándonos ese aliento de vida que nos salva de otro tipo de aliento, la asfixia sofocante provocada por nuestros egoísmos, asfixia sofocante generada por mezquinas ambiciones y silenciosas indiferencias, Asfixia que ahoga el espíritu, reduce el horizonte y anestesia el palpitar del corazón. Vivir la cuaresma es anhelar ese aliento de vida que nuestro Padre no deja de ofrecernos en el fango de nuestra historia. En cuaresma Jesús nos invita a que, como dice el profeta Joel en la primera lectura que se lee hoy, «volvamos a Dios con todo el corazón». Hay que desear ingresar por la puerta de su corazón, que es toda misericordia. Pero existen algunas tentaciones nuestras que cierran la puerta de nuestro corazón. Está la tentación de blindar las puertas, o sea, de convivir con el propio pecado, minimizándolo, justificándose siempre, pensando que no somos peores que los demás. Y así, sin embargo, se bloquean las cerraduras del alma y quedamos encerrados dentro, prisioneros del mal. Y otro obstáculo es la vergüenza de abrir la puerta secreta del corazón. La vergüenza en realidad es un buen síntoma porque indica que queremos tomar distancia del mal, pero nunca debe transformarse en miedo. Y hay una tercera insidia, la de alejarnos de la puerta. Esto sucede cuando nos escondemos en nuestras miserias, cuando hurgamos continuamente relacionando entre sí las cosas negativas hasta llegar a sumergirnos en los sótanos más oscuros del alma. Y de este modo llegamos a convertirnos incluso en familiares de la tristeza que no queremos. Nos desanimamos y somos más débiles ante las tentaciones. Escapamos de la luz. Por lo tanto, cuidado. El peligro está en blindar las puertas, en sentir vergüenza para abrir la puerta o alejarnos de la puerta. Y las tres columnas que formaban la base de la religiosidad judaica eran la limosna, la oración y el ayuno. Pero... Jesús dice que no debemos ser como los hipócritas de cumplir con estos tres objetivos queriendo mostrarnos. En primer lugar, la oración, que es expresión de apertura y de confianza en el Señor, es el encuentro personal con Él que acorta las distancias creadas por el mal. Rezar significa decir, no soy autosuficiente, te necesito, tú eres mi vida y mi salvación. La oración es para Jesús expresión de confianza en el Padre. La oración dice... El Papa hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos para buscar finalmente el consuelo de Dios. En segundo lugar, la caridad, la limosna, para superar el sentido de extrañeza en la relación con los demás. El amor verdadero, en efecto, no es un acto exterior, no es dar algo de modo paternalista para tranquilizar la conciencia, sino aceptar a quien necesita de nuestro tiempo, de nuestra amistad, de nuestra ayuda. Es vivir el servicio, venciendo la tentación de complacernos. No hay nada más obsceno que publicitar el bien que se hace. La caridad siempre va unida a la discreción, no a la publicación. Mientras dar limosna significa mantener una distancia y una dependencia entre quien la hace y quien la recibe, el compartir anula esa distancia e instaura una relación entre pares. En tercer lugar, el ayuno. La penitencia para liberarnos de la dependencia de las cosas que pasan y ejercitarnos para ser más sensibles y misericordiosos es una invitación a la sencillez y a la fraternidad. Quitar algo de nuestra mesa y de nuestros bienes para reencontrar el verdadero bien de la libertad. El ayuno nace en el mundo griego como fruto de la superstición. Se creía que en caso de luto los demonios que habían causado la muerte podían tener poder sobre los parientes del difunto mientras éstos comían. Por tanto, se ayunaba durante la vigilia fúnebre mientras se pensaba que el alma del que había muerto estaba en las cercanías porque estaba siempre presente el peligro de una infección demoníaca. Los hebreos heredaron esta práctica del culto cananeo de los muertos pero la limitaron a un solo día en el año, el de la expiación de los pecados de todo el pueblo, el día del Yom Kippur. Y la práctica del ayuno se convirtió en el signo distintivo de los judíos, que ayunaban facultativamente dos días a la semana, los jueves y los lunes, en recuerdo de la subida y la bajada de Moisés del monte Sinaí. Pero para Jesús, los que ayunan para ser vistos son comediantes que se desfiguran para figurar. En sintonía con los profetas, Jesús enseña que el Padre no pide a sus hijos de ayunar, sino de compartir el pan con el hambriento. El ayuno debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. El ayuno nos despierta. Por eso es que el Santo Padre ha pedido que hoy sea un día de ayuno y oración. Para pedir la paz, para pedir el fin de la guerra, una vergüenza. En el siglo XXI, carros de guerra, tiros, misiles, fuego destrucción, muerte, gente que escapa. ¿Qué es esto? Pidámosle hoy al Dios de la paz que nos ayude a tener un mundo en paz. Pero también hoy es día de ayuno, decíamos, y abstinencia. Recordemos lo que dice el canon 1252. Pero antes de eso quiero decir que el ayuno y la abstinencia... El ayuno del comienzo de la cuaresma, ¿qué se ordena? A la confesión de los pecados. Preparemos un buen examen de conciencia y la imploración del perdón a la voluntad de conversión es la entrada en un mundo ascético. Y el ayuno del viernes santo tiene una característica más mística y cultual. Es un signo de la participación de los discípulos en el acontecimiento doloroso de la pasión y muerte del Señor y como forma de culto espiritual y de espera vigilante en la resurrección. Y volviendo al canon del Código de Derecho Canónico, el canon 1252, allí se nos dice que la ley de la abstinencia de carne obliga a los que han cumplido 14 años y la del ayuno a todos los mayores de 60 años, hasta los 60 Cuiden sin embargo, dice el canon, los pastores de almas y los padres, de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Entonces recordemos, la ley de la abstinencia, los que han cumplido 14 años de edad, a partir de esa edad están obligados a la abstinencia de carne. Y la ley del ayuno, en cambio, a esa ley quedan obligados todos los mayores de edad hasta los 60 años. Es decir, si se tienen más de 60 años, no están obligados al ayuno. Pero sin embargo, hoy que el Papa ha pedido hacer ayuno para pedir la paz en el mundo, creo que sería conveniente hacer este esfuerzo. La Conferencia Episcopal... Dice el canon 1253, puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. La Conferencia episcopal Argentina decretó que se retiene la práctica tradicional de los viernes del año, consistente en la abstinencia de carnes, pero el fiel puede libremente sustituirla por alguna de las siguientes. Abstinencia de bebidas alcohólicas, o una obra de piedad, o una obra de misericordia. Eso es lo que dice el decreto del 19 de marzo de 1986. Otras conferencias episcopales permiten que la obra penitencial del viernes sea, en lugar de la abstinencia de carnes, por ejemplo, el abstenerse de fumar, la renuncia a determinados espectáculos, la asistencia a misa, el rezo del rosario del via crucis la visita a enfermos, pobres o ancianos. Y los obispos de Australia, Indicaban también el dedicar más tiempo a la familia. Por lo tanto, creo que tenemos la posibilidad de purificar el corazón, de hacer este esfuerzo, el de la abstinencia de carne, que vuelvo a insistir, están obligados los que han cumplido 14 años de edad, a partir de los 14 años de edad, y la ley del ayuno, todos los mayores de edad, hasta los 60 años. Pero digo, podemos tener 62, 64, 70, 80 y hacer alguna de estas prácticas a las cuales nos referíamos antes. Porque es un modo también de expresar la necesidad de Dios y de hacer este sacrificio. Buena cuaresma. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.